0: 收听 SCP 答案是，
1: 大家好，我是李斯，
0: 我是小洛，今
1: 天是我们的第二十集，那我们要来讲 SCP 682的第二集。那我们就帮大家就是开窍一下 ，S C P 6 8 2它的代称是不灭裂蜥，然后它的 level 是 cater 级。简单讲一下它的外观，就是一个很大致的蜥蜴啦，然后还有很强的回复能力跟学习能力，然后也非常的聪明。之前我们讲过，就是它跟一些 S C P 的交互，包含了 173， 就是那个最初的雕像， 096害羞的人， 6 8 9黑暗中的重生，还有409金曼，一些魔音灌脑，还有位面跳跃者跟其中一个。个比较大的 SCP 001守门者的一个提案。那今天来跟大家讲四个处决记录。第一个的话是 SCP 738， 中文是与魔谋议啊，听起来有点奇怪。直翻的话就是恶魔的交易。这个是 Cater 级的 SCP。这个 SCP 分成三个部分，它整个是一套桃花心木的家具，然后是没有办法透过任何就是物理或者化学等科学的方式来破坏的。那它包含了一张桌子在中间。桌子两边，一边是一把高背、靠背很高的那种椅子，这个是 SCP 738之二。刚,刚桌子是之一，之三是一个比较华丽的办公椅样子的一个椅子，被称为王座。然后这个是738之三。这三个东西都配有就是很华丽的黄铜的装饰品跟皇家紫天鹅绒的衬垫在上面。一般来 说， 基金会把这三个东西是分开收容的。那如果你把两张椅子放在桌子两 侧， 然后有一个有知觉的个体坐到这张高背椅上的时 候， 会启动它的异常现象。启动之 后， 这个王座会缓缓的移 动， 可能是向后 仰， 或者是拉近或移远桌 子， 就有点像一个人坐上去然后放松身体的感觉。从外部的摄影机是拍不到王座上面有什么人的。这张桌子里面会有一些鹅毛笔跟羊皮纸被拿出来，自行的开始书写。那这个时候坐在高背以上的个体会看到一个外貌不一定长什么样子的对象出现在王座上面。这个王座上面的对象会主动开始开出一些条件啊，去诱惑坐在高背椅上面的个体跟他交易。他是可以使用任何的语言顺利的交谈的。这个时候，如果坐在高背椅的这个个体啊，像王座上的这个其实是恶魔啦，像这个恶魔提出请求的话，这个恶魔就会停止他的诱惑，他会沉默一下，然后开出想要达成这件事的价码给高倍椅上的个体。这个时候你是可以跟他讨价还价，就是说我不想要给你那么多啊之类的。但是这个恶魔就会要求其他他认为等值的条件来作为交换。基金会在做实验的时候，大部分都用智商低于60的低级人员去做实验交易。有时候这个恶魔会对之表示不耐烦，或者是骂他很笨之类的。有几个记录就是有一个低级人员用一个朋友的死交换了他的逃脱。他一交易完，马上就从那个椅子上消失了。大概五个小时之后，基金会就把他抓回来了。那这个说明恶魔只是帮他当下逃脱了一次，就是不是永久的。有另外一个低级人員是用跟他母亲的记忆交易了穿墙的能力，然后他就可以穿墙嘛、啊，就可以逃脱。后来他还是被迅速的处决掉了。后来的话，基金会就比较少用人类去做实验，因为恶魔就越来越把开出来条件针对于较低级人員做事情的那个研究员，后来就停止了人类的实验这样子。那这个七三八跟六八二的交互是这样子。研究员就坐在了这张高背椅上面，然后他就问了他一个蛮完整的问题。我复述一次：为了永久摧毁被我们称为 SCP-682 的这个物体，并且同时让这个星球它上面的生物圈、人类、人类文明、SCP 基金会以及宇宙中剩下的部分完好无损，你想以什么作为交换？这个恶魔就说：“你们基金会付不起这个代价。”然后你这个人无疑也是付不起的，他就没有再进一步的回应那这个结果就是他直接被拒绝
0: 。所以就是恶魔觉得这个研究员跟 S C P 经济会都是没有等值的东西可以换让他做
1: 这件事情。对对对，还是是恶
0: 魔没有办法消灭六八二
1: 。8? 也有可能就是他,他
0: 找一个他他给自己找个台阶<笑>下，说你不配。但殊不知是他自己也消灭不了
1: 。对，有可能，不然。Oh. 恶魔很没有面子嘛，对<笑>不对？对，这个是恶魔的交易的部分。接下来的话，我们来讲第二个 ，S C P 2 7 2旧铁钉，它就是一个旧旧的铁钉 s f e 级的，它的长大概是11公分左右，然后有一些看起来古代的设计，未知文化的雕刻。这个雕刻被大多数的受访人员形容为就是很迷人，但是很可怕的。它异常效应就是，当这个钉子被丢到某个人的影子的上面的时候，它就会插到土里，或者是插到水泥里之类的。插进去之后，这个影子的主人就没有办法用任何的方式移除这个铁钉，并且他的行动，就是他走路的范围，也会被受限在他的影子必须停留在这个铁钉插的位置上。这个有一个条件，就是说影子形成的光源啊，必须要够亮。他们有做实验，就是用六十瓦小灯泡的影子是不够力的，要一直到球场灯那种等级。你知道球场灯吗？就很亮的那种，或者是太阳，太阳就也是够力。那如果这个影子的主人啊，尝试去移除或者是攻击这个铁钉的话，他会马上挠出血，然后就死掉。那要怎么移除嘞？其实很简单，就是你只要找其他的人正常把它拔出来就可以了。虽然被要求这样做的人会感到就是一阵轻微的反感，但是感觉还 OK， 就是可以做这件事，只是有点不舒服。在影子被固定的状况下，如果光源发生了移动，这个影子的主人会被强制移动来保持这个铁钉一直在他的影子上。等于说，如果你的影子在这个铁钉上嘛，光源原本从你的右边来，变成你的左边来，等于说你的影子跑到另外一边了。所以理论上，你的影子如果不动的话，你人应该要在另外一侧。这个时候你就会瞬间被摔过去，他就会把你拉过去摔过去。然后这个移动啊，跟你的影子的长度也会有差嘛，所以你可能被摔近摔远不一定。如果中间有隔的东西的话，你就会直接撞上去。他们有一个时间中间是铁丝网，然后就对大家自行想象发生什么事情。大家有,没有看过《二灵姑堡》？对，反穿
0: 过洞变成一条一条，呃、对,
1: 对对对对对，就是很恐怖。<笑>那他们就想要用这个272来对 SCP 682试试看。当时的实验是这样：他把682放到了一个球场上，然后这个球场有30个球场灯环绕着。一开始只有一盏灯是亮的。682进来之后，他们就把272丢到682的影子里，跟预期一样，钉子就插进去了。整个地面都是强化混凝土的。这个682马上就发现自己被272困住了。他想要开始攻击 272， 但他就冲过去就要打272的时候，突然就停下来，然后他就近距离看了这个 272， 因为272上面不是有一些未知文明雕刻嘛，他就突然开始讲话，讲那种大家都听不懂的语言，后来他就慢慢的退开，表示说他是透过某些方式知道了不可以攻击这个 272， 因为你攻击这个铁钉的话，你就会脑溢血，虽然不知道脑溢血他会不会死啊，但是他就没攻击，既然他没攻击的话，也不能怎样嘛。这个时候，基金会就开始把30个球场灯用一个 disco 的节奏一直开关开关乱闪，因为乱闪它的影子就会一直乱飘嘛。682就开始依照这个 disco 的旋律被到处乱摔，就受到非常严重的伤害。乱摔的过程持续了55分钟，在这个55分钟之后， 6 8 2的表皮已经有超过 95% 五帕被磨损，它的左前肢断掉，它有63颗牙齿从嘴巴里面掉出来。他的头骨已经粉碎到眼睛掉出来，听起来蛮惨的
0: ，好残忍哦
1: 。可能六八二就是常发生这种事。这个时候神奇的事情就发生了，六八二它暴露出来的皮下组织开始发光，光就越来越亮，越来越亮，最后它的光就比球场灯还要亮。这个时候它就没有影子了嘛，因为它变成光源本身。这个时候它就不受到钉子的影响，它就倒在地上不动了。它在倒在那边发光了四十八个小时都没有移动。基金会就派了一些低级人员进去回收 272， 就那个钉子，把钉子拿起来，那没有什么困难。他也没受到682的攻击，只是他的视网膜在穿戴了护眼罩的状况下，还是被682超量的身体照到永久性的受伤。这样子，四十八小时过后， 6 8 2就渐渐暗下来，恢复正常活动。结论就是68二是透过了他对272的理解，不管是他以前就对他有理解，还是他看了他上面的文字而逃过一劫。接下来来讲一个 S C P 2 5 9 9它叫不够好，它是 O G 里德基的。那原则上，她是一个韩国的女性，朝鲜籍的女性，不知道是北韩还是南韩，反正是朝鲜籍的。然后她的之前的名字叫 Zena Cho， 我不知道这个方程成中文是什么，反正就叫 Zena Cho。好，那她的异常现象分成两个部分。这个女生她的第一个异常性质是她在精神上是没有办法抗拒任何的指令的，就别人叫她干嘛，她一定就会去干嘛。这个现象是依照就是2599本身是否认为自己接到了这个指令而定。如果他不觉得就是说这个东西是一个命令的话，他是可以不去做的。但如果这个东西是一个命令的话，他一定会去做。目前他们的测试是完全没有任何的限制。就是叫他去自残 啊， 或者是叫他去打谁 啊， 一些很不妥的指 令， 他都是可以接受的。之前有提到一个东西叫精神抵抗指数 嘛， 他的精神抵抗指数是 零， 是整个 S C P 里面最低的分 数， 他完全无法拒绝别 人， 别人叫他干嘛他就干嘛。再来的 话， 他的次等异常性质就是他没有办法完全的、完美的完成别人向他提出的这个指 令， 那这个性质就让2599可以完成大部分。我们对他提出的要求，但是他就会差一点，差一点，所以他就不够好。我们来举几个例子。如果我叫2599拿起三个木块的话，我给他三个木块，我叫他三把三个拿起来，他只会拿两个，第三个怎么拿都拿不起来，他手就下不去这样。或者是我给他一个他从来没有摸过的乐器，然后跟他说：“哎，你拉一首怎么什么什么歌。”然后他就会瞬间拉出来。那可能这个曲子有六个乐章，他只会拉五个乐章，最后一个怎么拉都拉不出来。还有另外一个蛮有趣，的，就是你可以去指示他杀死一个人，可是我们先用枪把那个人干了。这个时候二五九就很妙，哦，他就去摸了那个人的头，那个人就复活了，但那个人只是一个植物人，就
0: 是杀一半的概念。对他
1: 就是要做一半，他就是要做一半。那你叫他去完成的这些事情，可以是任何事情。他算是一种变相的现实扭曲者，像乌魔幼女那样，他可以做到任何就你叫他做的事情的可能八成左右。所以你可能叫他飞上天的话，他是可以飞上去的，但是他飞一飞，他就会自己掉下来，然后他就会摔倒，他就把腿摔断。他把腿摔断之后，基金会就说：“那你把你的腿治好。治好治”然后治好一只，然后就治好一只。对他表示说，治的过程是非常痛苦的
0: 。那他。他会死掉
1: 吗？他会死掉吗？他们没有去做叫他死掉的实验，就是
0: 他做实验的过程可能就会受伤，然后就会，就他生命会受危险
1: 。可能还是会吧。你看他腿都会摔断，表示他可能还是会死。他可能还是有一些就是自我防卫的本能，就可以让他不要完全死掉
0: 。那如果有两个人同时对他下不就是不同指令
1: ，他会听后面的那个
0: 最新的那个。对对对。同时、欸，哎，我说同时
1: ，总会有一点差距吧
0: 。比如说，就放一个指定的声音出来，但是是真的同时哦，一个是叫他往左看，一个叫他往右看，这样
1: 。哦，有一个状况是，如果他接到的命令是有前后相背的话，好像那句话是说这句话是实话，上一句话是假的，叫他说这种话的时候，他就会宕机。
0: 当机是这样？站在那里不动
1: 。对，他会站在那边不动，然后他的身边就会出现那种现实扭曲者的现实崩坏状况。然后后来是用其他方式让他昏倒。没有，当时的状况是叫他睡八小时，然后就昏倒睡着了。对，然后可能睡七个小时之后就起来。那他们怎么用这个二五九九去杀六八二嘞？他被要求的指令是，请攻击这个 682， 直到他 200% 被确认死亡，那你就杀到100嘛， 1 0 0他就死。听起来好像很合理，对不对？ 2 5 9 9就开始跟682战斗，就是一个朝鲜女子开始跟682战斗。<笑> 4 2分钟，在42分钟之后 ，S C P 6 8 2它有四只脚嘛，有三只是被切断的，然后它的胸部被压碎，两个眼球都已经破裂，它眼球好像常常跑出来。好，这个时候2599就抓住了 S c P 682的头，好像要准备把它拔下来一样。这个时候682就说话了，就说杀了我，你这带器官杀了我。他叫他一带器官，不知道为什么。这个时候，因为2599又收到了新的指令嘛，他就马上把682放了，在这个实验场地内就站立的不动。那682也都没有攻击他，一直到就是安保人员进来，就是把2599移走。在 SCP 6 8 2恢复的过程当中，基金会还是有尝试用一些枪啊什么的，就是去杀他，但是都没有显著的效果。这边研究人员给的备注是说，首先就是后来的指令通常等级就会高一点，另外就是杀了我这个指令会比攻击他到两百 p 死亡还要更来的容易理解跟直观呢、啊，所以他就听了后面那个指令
0: 。六八二叫二五九九杀了他，那为什么他？他是停下来，不是真的杀了
1: 他，因为他即将要把他杀了，他可能把他头一拔下来就算是杀了他，或者是说他快要真的把他杀了，所以如果他现在做了这件事的话，他可能真的就把六八二杀了，所以他就停下来了。你
0: 说他只能做八成？对
1: 对,对对，所以他就不能完全把他杀了嘛。所以其实六八二能逃过一劫的原因，也是因为他对二五九九的特性是有所理解的。这也蛮特别的，就是他怎么又知道这件事情
0: ？这就是六八二是一个很会找破解方式的。他是一个生存
1: 专家，蓝波，蜥蜴界的蓝波。<笑>对对对，你知道是蓝波是吗
0: ？好像听过这个角色
1: 。好，没关系，我们不要提蓝波。<笑>欸
0: 、可是我有个问题，那就是怎么想都知道这个实验你会失败，因为六六八二他会讲话会沟通是已知的事情啊，那他。马上就对他下一个全新的指令不就好了
1: ？可是你看六八二是跟他打了四十二分钟之后682 ，但是六八二一
0: 开始没有讲话、啊，他说不定一开始觉得他就是很好打，他也没有想要再下新的指令
1: ，也有可能啦。但是六八二没必要，六八二受伤也是会痛的，他干嘛吃药太？他最聪
0: 明的状况就是他看到这个人靠近他的时候，就马上给他下一个新的指令。是啊、还是他需要他看到一个新新的 S C P， 他需要时间去理解它的特性
1: 。我觉得有有可能是这样，不然他一看到他就说你把基金会打烂
0: 。对啊，那那这样不就破解，然后还反过来伤害
1: 。对啊，就表示他对其他东西的理解是一个保命的本能。他快要挂掉的时候，他就会突然知道这件事情要怎么避免，所以他就突然知道怎么避免这件事，他就说把我杀了就避免这件事。说不定他其实也没有完全理解2599的特性嘛。他只是知道说，现在说出杀了我这句话，可以避免他们死掉那我就是觉得很合理
0: ？那我就再安排一个研究人员，那个六八二说杀了我，我说我马上再下一个新的指令，把它覆盖过去，这样不就好
1: ？后来、啊、就没有做这件事啊，就二五九就停下
0: 了。就是 S C P 基金会太傻<笑>
1: <笑>，他应该
0: 要有实验精神，就是跟六八二一直就是新的指令一直下下去这样
1: 。<笑>那你去当研究员？<笑>
0: 我不要。
1: <笑>你可以去当低级人员，然后再变成研究员
0: 。你不是说低级人员都智商六十？<笑>没有，
1: 是他们什么低级人员都60以下？是他们去做那个恶魔交易的，都是找60以下低级人员去做，不是低级人员都是60以下，好不好？那每个死刑犯都智商60以下。<笑>好，那这个就是二五9九部分。接下来讲今天的最后一个 S C P 9 6 3它叫不朽。就是不会坏掉那个不朽，然后它是欧基里德级的。这个963它分成963之一跟963之二，九六三之二是他们的，是963之一的复制品。这个东西我们后面再讲。那主要今天讲963之一，它是一个周长大概是15公分的白金做的护身符，上面有镶嵌一个蛋形的红宝石跟13颗钻石围绕在这个红宝石旁边，看起来很贵。这个东西被发现在一个自杀死亡的人身边，同时这个人的身边还有一些超自然的书籍，这样子。当时就基金会特工发现这个护身符是完全没有办法，也是像物理或化学的方式去破坏，所以他就把它带回了基金会。当时还不知道这个护身符是拿来干嘛用的。这个963的实验就被交给了一个叫 Jack Bright 的博士。就是后来的 Bright 博士，大家都叫他 Bright 博士。Bright 博士当时就在研究这个963之一的特性，可能还没有研究出什么鬼来。几个月之后 ，S C P 0 7 6之二发生了收容突破，就是那个亚伯了。他刚好在同一个基地里面。这个时候，怪博士就拿着963之一，可能经过，然后就被杀了，他就被干掉了。数天之后，就是他们可能把亚伯处理好了。当时就是安排人家来清理这个废墟，他把它打乱七八糟。就有一个低级人员在残骸中发现了963之一，他就把它捡起来了。捡起来的瞬间，这个低级人员马上就发生了一个显著的变化。他开始自称他是 Bright 博士，就是个死掉的那个 Jack Bright 基金会就把9631从他手中拿走，一拿走这个低级人员马上停止了所有高级大脑功能，也就是说他现在就变得像一个白痴一样，就是诶、欸、这样子
0: ，那比变比原本
1: 还笨，他就是一个完全无法思考的，很像动物那样子。基金会就做了很大量的实验嘛，就发现任何的类人猿雅目的动物跟 S C P 九六三之一直接接触的时候，这个接触的动物或者是人类啊，他的意识会马上被抹去 ，Bright 博士的意识会取代他，投射到这个对象身上，也就是说有点像他寄生到这个人的身上的概念。Bright 博士自己的记忆也会在很多个祭祖之间做传递。如果这个对象拿着 9631， 这个护身符超过三。三十天才被移除的话，原本被移除的对象本来不是应该要就是变成一个像动物一样笨笨的东西吗？但如果你超过三十天才拿走的话，它就会变成一个 Bright 博士的副本，它也是一个 Bright 博士。然后如果你拿九九三之一去放到另外一个人身上的话，又会出一个 Bright 博士，就会变成两个 Bright 博士。然后
0: 副本的那个 Bright 博士，他记忆就一直停留在当下，不会再有新的记忆
1: 吗？新的记忆就是他之后去做别的事情，他不会 update，、啊、他不会同步两人。但是他
0: 可以接受另外一个他
1: ？他没有表示有什么意见，但是基金会表示不可以有这件事情，因为他怕很多个 Bright 博士会一起勾结，所以他们的处理方式就是大部分都是用低级人员来让 Bright 博士技术。三十天之后把他干掉，然后再换下一个，三十天之后把他干掉，换下一个这样子。但是 Bright 博士是一个对基金会非常忠诚的人呐、啊。根据文档上面写的 ，Bright 博士他的研究就是说，当时这个制造的，就是死掉的自杀死掉的那个人，他没有成功计数到九六三之一的原因，可能是因为他是死于自杀的。这个计数的效应可能是要被他杀才能启动，因为他是拿着这个，然后被亚伯干了嘛。不一定啊，他可能是被亚伯砍倒了一面墙壁，然后被砸死，也是有可能。反正就是他是被他杀这样子。那 Bright 博士要怎么用这个963来跟682打架呢？其实他也不是跟他打架，他就是带着 963， 然后去挑衅 682， 让682把他吃了。刚刚有说到他一定要是类人猿亚木才会那个嘛，但毕竟682也蛮聪明，所以他就想说试试看。他被682吃掉之后，就进入了682的精神世界，在里面就。看到了很多的什么闪电啊、鲜血啊，很强烈的冲击，就导致他可能有点承受不住了。这个时候，他就进入了自己的精神世界。那这个精神世界是由于就是963护身符的异常效应，有一个堡垒的感觉。在这个精神世界的堡垒里面，就是他遇到了所有他寄宿过的对象的精神体，有点像复制体的概念。他就在里面，就是跟大家讨论说要什么。逃离这边，或者是控制 682， 因为他们外部就是682很混乱且具有破坏力的一个精神世界。当时就是 Bright 博士就利用了其他精神体的力量去突破了682的精神世界，主要就是用一个有幽闭恐惧症的研究员，他叫 Damon Smith， 他的精神体，因为他有幽闭恐惧症，所以他有某种能力可以让他就是突破整个682的精神。Bright 博士就控制了682一小段时间，但他后来还是被682的精神击溃 ，Bright 博士就陷入昏迷，然后这个 Demon Smith 的精神体就被682吃掉从外部的角度来看， 6 8 2就是把 Bright 博士吃掉之后，他就睡了36个小时，然后这个时候他突然长出了巨大的爪子，把收容设施挖破。但是很特别的事情就是说，平常他就是突破收容的时候会杀一狗票人。但他这一次只伤害了一个人，他甚至没有把他杀了。然后他伤害了一个研究员之后，就是外面晃了晃，然后他就自己回来收容所施了。自己回来之后，他就在他的收容所施里面晃来晃去，晃来晃去，晃了二十四个小时之后，他又昏倒了。昏倒了之后，十个小时左右，这个护身符就被他从额头里面喷出来，就他额头可能突然抛出一个洞，然后护身符就掉出来，这样子。后来就是护身符就拿去另外一个人身上嘛 ，Bright Boss 就醒来，然后就知道自己就是没有成功，但他自己其实没有注意到 Demon Smith 的精神体被六八二吞噬掉这件事情。在故事的最后面，是六八二在自己的精神世界把 Demon Smith 吞噬掉之后，他有说一句话，就是说他获得了一个全新的武器，一种改变自己的方式。但这个具体是怎么样子去运用这个武器还是什么的，我目前还没找到，我之后再去看看有没有后续的故事。之后如果有找到的话，再跟大家分享这样。或是大家其实知道，也可以直接跟我讲，我再把它加到节目中。这个是 S C P 9 6 3不朽的部分。以上的话就是今天我们跟大家分享四个 S C P 6 8 2的实验。
0: 六八二很乖，为什么他自己回到收容设施
1: ？因为其实他跑出去又回来的过程，其实是 Bright 博士在控制他。他有控制六八二一小段时间，但他不是完全控制，他是就是尽量让六八二照他自己的意思去做事。就可能 Bright 博士不会没事想要把人家干掉嘛，所以他就没有杀人。但是六八二又自己想要跑出去，然后 Bright 博士就说：“啊、你给我回来，你给我回来。”那他就回来这样子。应该是682唯一一次没有砍人的喉咙突破
0: 。那再用这个方法优化一下，多做几次，可以让682被影响更多
1: 。可是其实当时 Bright 博士就是靠着那个 Demon Smith 才有办法有一线生机。可是他现在已经没有 Demon Smith 了，他再去试一次，搞不好他自己就焗
0: 了。你说 Bright 博士的意志被吞噬吗
1: ？对对，就是可能会被682直接打烂。好，那以上的话就是今天 S C P 682第二集的所有内容。后面的话， 6 8 2其实还是有一些时间记录啦，其他的话就是看后面大家的反馈吧。我们再要不要继续讲，或是其他像是最初的雕像 173， 其实它也有很多分支故事。但是因为它不会动嘛，它没有自主意识，它通常都是身为就是一个标志性的东西被摆在各个故事里面。我可以再试试看，就是说，因为其实这是一个很经典的 S C P。我会再试试看，就是有没有办法把一七三的一些细节整理出来，讲成一个比较有连续性或者是比较好理解的一个故事今天的分享就到这边
0: ，好，我们下集见哦，拜拜，拜
1: 拜。